0: Gale que es un barco pesquero salió del, del puerto de Gloucester en Massachusetts el 20 de septiembre de 1991 y se dirigió hacia el Atlántico Norte, nadie podía haber sabido que no volverían a ver ese barco pesquero nunca más, porque zarpó y a los días sus restos Emergieron Mientras que los seis miembros de la tripulación Desaparecieron para siempre Fue llevado esta historia real Que ocurrió, insisto, en 1991 A un libro y posteriormente a una película Llamada La Tormenta Perfecta Interpretada, entre otros, por George Clooney Cuando esto ocurrió en el 91 Se juntaron tres elementos mortales Un frente que se desplazaba Desde Canadá hacia Nueva Inglaterra un sistema de alta presión que se desarrollaba sobre la costa oriental del Canadá y los últimos residuos, los últimos rezagos del huracán Grace que se agitaban a lo largo de la costa oriental de los Estados Unidos. Y todo esto con, se concentró en esa pequeña embarcación que así como ustedes ven fue lo que ocurrió. Se dio vuelta como, una, como si fuera una tabla de windsurf, como una cáscara de nuez, el Andrea Gale. Y el libro y la película introdujeron la expresión The perfect storm La tormenta perfecta En el lenguaje popular Pero es un concepto Tan antiguo Como la misma humanidad Porque nosotros también En más de una ocasión Hemos tenido que lidiar Con la convergencia De múltiples circunstancias Difíciles Entonces Una o dos O tres dificultades Las puedes Pero cuando se hace Aumentan Y amenazan áreas críticas Como las finanzas, Las relaciones El trabajo La salud Nos preguntamos ¿Hasta dónde vamos a soportar? Nos tocan que de pronto tenemos tantos frentes abiertos que no sabemos para dónde correr. Uno está enfrentando esto y se te abre otro frente allí. En términos de computación sería que se te abren muchas ventanitas, como cuando tienes, o en el celular, muchas aplicaciones abiertas. Se te empieza a hacer lento el aparato y además los gigas de memoria se te van consumiendo. Esto llevado a la vida es igual. Se te va consumiendo la energía Se te va drenando la unción Entonces de repente Es tanto lo que hay que enfrentar Que literalmente te sientas en el ojo del huracán Yo le decía al Señor ¿Por qué muchas personas Que están viniendo a River Que son de nuestra familia Están atravesando una tormenta perfecta Y Él me mostró varias cosas Que a mí me volaron la tapa de los sesos Te lo digo de verdad Lo primero que descubrí en el caso de este barco pesquero que les mostré recién, que es una historia verídica, por cierto, es que hay dos clases de temor que uno puede tener en la vida. Un temor es bueno, es un instinto necesario para sobrevivir. Es aquel que está empapado de adrenalina. El primer temor, el, el que es bueno, es aquel que, que nos sale cuando uno está en medio de la tormenta. es ese temor... Que uno dice, bueno, tengo que hacer frente, hay que salir. Estoy en el medio de la tormenta, es lógico que tenga miedo. El ponerte un cinturón de seguridad porque de pronto el, hay turbulencias en el avión. El, 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 el abrigarte porque hace frío. Hay un cierto temor, uy, me voy a abrigar porque no me quiero enfermar. Hay un temor que se enfrenta. Se llama instinto normal de supervivencia. Después hay otro miedo, que es el miedo a no embarcar. Que es el temor a que podría haber una tormenta Y este es el primer punto de la mañana Porque yo sé que muchos viven con temor A emprender, a comenzar, a embarcar Porque qué tal si me embarco y allá hay una tormenta Y entonces se pierden bendiciones que Dios ya preparó Entonces yo creo que hay mucha gente Que no emprende, no sube a la barca Y para ellos no va este mensaje Este mensaje son para los que han subido para los que están en medio de una tormenta Porque las tormentas en el mar Para tener una tormenta en el mar Hay que estar arriba de un barco No puedes quedarte en la playa A ver cómo se hunde el resto Si no se hunden hijos Vamos a ir No Hay que embarcar Las aventuras se viven allá Las historias se viven allá En el medio del mar Hay una vida Y alguien Alguien tiene que llegar a la muerte vivo Alguien tiene que llegar a la muerte vivo no te voy a hablar de, de la Andrea Gale Que es una historia verídica Sino de otra historia verídica Que tiene más años Que el evangelista Marcos Lo relata así Marcos 4.35 Dice Al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del lado Así que dejaron a las multitudes Y salieron con Jesús en la barca Pronto Se desató una tormenta y olas violentas Entraban en la barca Y empezó a llenarse de agua Los discípulos iban a aprender Una lección difícil Una que todo creyente debe aprender hoy Y que tiene que ver con que la vida duele Uno puede estar en la voluntad perfecta de Dios Y vivir una tormenta perfecta Parece una bobería Pero lo diré tantas veces Hasta que se nos meta en la cabeza Porque a mí me cambió el chip hace muchos años Y me bendijo esta palabra Yo venía de la iglesia donde se decía Que si estabas en tormenta Te saliste de la voluntad de Dios Algunos le habrán dicho algo así Vos sabés que estoy pasando Una crisis bárbara Estoy discutiendo con mi novio Estoy mal con mi esposa Vos sabés que con mi hijo Me agarró una estapa de rebeldía No estarás fuera de la voluntad de Dios Como si las tormentas perfectas No pudieran ocurrir En la voluntad perfecta de Dios yo voy a esta historia y no veo que el diablo los instó a meterse al mar, al mar de Galilea. Fue Jesús que dijo, Boguemos y vamos al otro lado. Entonces, si Jesús dice, vamos al otro lado, es que la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, es estar en el mar. Y ahora en el mar hay una tormenta. Entonces, uno tiene que aprender que no hay un fast pass para evitar las tribulaciones. Que toda la gente hace fila En el cartel que dice Tribulación Y tú pasas Soy convertido Y vas adelante Vas a pasar Por las mismas tribulaciones Vas a pasar Por las mismas crisis Vas a pasar Por los, por los mismos dolores Vas a tener otra esperanza Otra fe Pero las tribulaciones No se evitan Digan que aprendí Este principio Hace muchos años que salí de ese evangelio like De que no voy a tener nunca tribulaciones Si hago la voluntad de Dios ¿Cómo que no? Si no, los matrimonios nunca discutirían Los hijos serían todos Heidi, drogadas, así Ay, sí, papá Todos Las empresas te irían siempre bien Las iglesias crecerían siempre Si sí, es la voluntad de Dios ¿Por qué hay cosas que salen mal? Si sí, es la perfecta voluntad de Dios Yo me acuerdo de Comprarnos un auto y después se nos fundía el auto ¿Por qué? Porque habíamos comprado barato Porque no llevamos un mecánico A la hora de la compra Ustedes saben lo que es comprar Un auto usado en nuestro país Y entonces lo primero que me decía ¿Oraste antes de comprar el auto? Por ahí no fue la voluntad de Dios Que es voluntad de Dios Y con los 200 dólares ¿Qué quiere que compre? Pero era como que siempre el temor no oraste. Esto no es la voluntad de Dios. Si sale bien, es la voluntad de Dios. Si no, inventamos otra palabra. Ah, la voluntad permisiva. ¿Oyeron esa estupidez? No, estoy en la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Hay una voluntad de Dios y se acabó. Moisés, ve y libera a mi pueblo. O si no, libéralo por la mitad, permisivo. Es decir, una orden y una sola orden. Entonces no hay voluntad perfecta y voluntad, perfecta. hay una voluntad de Dios y punto. Y esas voluntades de Dios son tormentas. Dios le envía a Moisés a que libere al, al pueblo de la esclavitud y endurecía el corazón del faraón. ¿Cómo puede ser? Señor, me estás enviando y provocas una tormenta. Dios nos envía a nosotros a, a construir, a edificar una iglesia en términos espirituales. Y de pronto nos quedamos sin dinero. Nos quedamos en crisis terribles. No sabíamos dónde congregarnos. Estaban las tarjetas de crédito atiborradas de los que sembraban. No podíamos devolver los préstamos. Y yo decía, Señor, si esta es tu voluntad, ¿por qué pasamos todo esto? Y Dios me decía, porque es mi voluntad. Porque yo te invité a embarcar. Porque te invité a embarcar y cuando te invito a embarcar voy a probar tu carácter, voy a probar el carácter de la gente, de la iglesia, voy a hacerlos crecer, voy a hacerlos madurar, tiene que ver con un propósito de Dios Quiero que te grabes esto En la perfecta voluntad de Dios Hay tormentas perfectas Dios te empuja a Aguas turbulentas muchas veces Para que aprendas a confiar En la voluntad de Dios No es el castigo A la desobediencia lo que te está pasando Es el resultado A la obediencia Si entendemos esto se nos resuelven 80% De los problemas de la vida porque siempre estamos pensando Problemas, Satanás Bendiciones, Dios Y no es tan lineal Porque yo veo la vida de Jesús Con muchos problemas La propia vida del Maestro Ni hablar de los discípulos O los profetas Entonces no es tan lineal Cosas malas, Satanás Cosas buenas, Dios Como decir bueno Real Madrid, cosas malas El Barça, cosas buenas No es así Argentina, todo cosas buenas México, muy bueno No es así no, se dan cuenta no se enojen no es lineal no es así bueno pero en muchas ocasiones pensamos somos lineales y estamos en problemas esto tiene que ver con el diablo no son tormentas que vienen por creerle a Dios continuamente tengo para contarte toda la tarde nos tenemos que ir si no te contaría todas las tormentas que he vivido por haberle creído al Señor por haber emprendido el estar aquí esto fue una tormenta perfecta Teníamos la ciudad en contra El banco que no nos quería vender La iglesia que estaba acá adentro Que no quería salir Aunque no podía pagar quien nos decía que nos iba a prestar Que no nos prestó Todas las tormentas juntas Yo decía, Señor, no, no, no Hay momentos que no sabía cómo orar Y uno empieza a pensar Me equivoqué Me metí en esto por cabezón Y el Señor nos enseña Con esta historia Que no, el Señor permite esas tormentas Es lo primero que aprendo Upa tengo que embarcar Y después saber que la tormenta Es parte de la obediencia Son problemas Si emprende una empresa Va a haber problemas Si emprende una pareja Va a haber problemas Emprender una iglesia Va a haber problemas Servir al Señor Va a haber problemas Cuando uno entiende eso Pasa recién a comprender Lo segundo El segundo principio Que el Señor cuenta Perdón, el evangelista cuenta Que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca está dormido Porque había estado predicando Todo el día Si ustedes ven los evangelios Para atrás Desde la mañana Había estado predicando Sanando Ministrando En un momento le dice A los muchachos Alejen la barca un poco Y la gente se le acercaba Cuando no podía más Dijo muchacho a ir adentro Me quiero ir a dormir No tenía un hotel No tenía un sitio Para ir a descansar Se le ocurrió Que el camarote El sitio ahí del barco Era el lugar más cómodo Aunque oliera pescado para poder descansar vamos crucemos al otro lado y yo voy a aprovechar el cruce para dormir así que Jesús estaba durmiendo agotado exhausto y cuando se desata la tormenta lo van a despertar y dice maestro no te importa que nos ahogamos y aquí yo quiero recordar una historia que le pertenece a Juan Carlos Ortiz que él lo escribe en uno de sus libros él dice que los trapecistas de circo esos que hacen piruetas en lo alto lo hacen confiados Porque saben que hay una red De contención debajo Y ellos alegan Que se atreven a hacer audacias Más sofisticadas cada vez Porque saben que si algo sale mal La red los contiene Nunca se caen Por lo general la regla es que no se caen Ni siquiera en la red Pero el hecho que les da confianza A ser piruetas Es que saben que hay una red Aquí los discípulos no se atreven a enfrentar la tormenta porque aunque Cristo, el Señor duerme en la barca no están conscientes de su presencia creen que está ausente y esa es la gran deficiencia significativa de la fe en uno porque cuando, cuando uno está en una crisis y piensa que el Señor está ausente uno le agarra la inseguridad de que no hay red de allí la frase acuñada se cayó de la gracia Fulano cayó de la gracia ¿Qué pasó? Se reventó la cabeza Pero uno no cae de la gracia Uno cae en la gracia Cuando algo sale mal uf, te caes en la gracia El tener conciencia de que Jesús está a bordo De tu barco, de tu emprendimiento No te evita las caídas No te hace exento de las tormentas se da la seguridad Que si la tormenta Se pone brava Que si te caes Hay una red de contención Te caes El Señor te sostiene Y te dice Vamos pequeño Arriba otra vez A intentarlo Me caí Vamos arriba otra vez A intentarlo Me caí Vamos arriba otra vez A intentarlo ¿Están conmigo? ¿Sí o no? De ahí la frase ¿Y qué es lo peor Que puede pasar? Si Cristo está conmigo Si el Señor Pelea mis batallas Y si me caigo Me caigo en la red ¡Ay ¡Oh, Señor perdón! Arriba de vuelta Ahí es cuando uno emprende Porque si no si me sale mal Y si pierdo todo lo que tengo Es porque no estás consciente Que la presencia de Dios está contigo Crees en Dios Pero no crees que Dios está contigo en la semana Y tú dices Pero es que no lo siento Ah, esa es otra cosa El Señor suele ocultarse Como en este caso Se metió en un camarote a dormir A veces no lo sientes Yo miro hacia atrás a mis tormentas y yo puedo asegurarte Que en ese momento Yo no sentía Que el Señor estaba ahí Cuando mi productor Me dice Peckerman Viejo Vamos todos presos Y no pagamos Ustedes me dicen ¿Y sentiste la presencia de Dios? No La de Satanás Sentí yo No la de Dios Yo no sentí paz Nada lo afortunado es que hoy A la distancia Miro hacia atrás Y me doy cuenta Que eran los momentos Que el Señor Más cerca Estuvo de mí Diciendo Te estoy observando No pierdas la fe No te entregues No bajes los brazos Alguien tiene que decir Ese es mi Dios también ¿Es tu Dios? ¿De verdad? Esos momentos de crisis Vienen y tú dices Voy a claudicar Pero el Señor está ahí la red está, no te has caído, no te vas a caer O sea, sí te vas a caer en la red Pero no te vas a romper la cabeza No te vas a partir el Padre Dios te va a sostener Si ellos hubieses estado, los discípulos Hubiesen estado conscientes de la presencia de Dios Si hubiesen dicho, pará El que creó las tempestades, el que hizo este mar de Galilea Está durmiendo ahí Estamos con el arquitecto El diseñador El creador Si hubiesen relajado Se habrían reído Le hubiesen dicho Señor Seguí durmiendo Que nosotros paramos El viento en tu nombre Viento Aquietate en el nombre De Jesús Que está durmiendo ¡Ja, ja! Viento muévete. Enmudece en el nombre del Señor Que no tengo idea dónde está Pero me confirió poder Y ese poder No se ha ido de mí Y lo que yo digo Va a ocurrir Porque Él respalda Mis palabras ¡Aleluya! ¿Y cuál es el propósito De las tormentas? ¿Para qué? Escuché algunos predicadores Decir El Señor sabía Que iba a venir una tormenta Y por eso los metió ahí Y se durmió a propósito si bien es un tecnicismo escritural de que el Señor sabe todas las cosas, yo no creo, me inclino a pensar que Jesús no provocó esa tormenta, aprovechó una tormenta para que ellos aprendieran algo. Ya bastante tormenta nos da la vida como para que Dios tenga que provocar otras. La vida nos da tormenta. Yo puedo decir con certeza que nadie tiene escasez de tormentas en su vida. Y hay tormenta para pesqueros y para navíos de infantería, para grandes naves insignia y para botecitos, tormenta y para todo el mundo. El Señor lo prometió. Así que cuando le despierta, y dice, Señor, nos vamos a morir. Él dice, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y estos comentaban aterrados, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Fíjense que todavía estaban enfocados en su humanidad, porque no dijeron qué clase de Dios es, qué clase de hombre dijeron. Todavía estaban enfocados en que Jesús era humano, a pesar de que lo habían visto resucitar gente, multiplicar comida. ¿Quién es este hombre? Y el Señor le dice: ¿Por qué tienen miedo? No tienen fe, y ahí se desprende que lo opuesto de la fe no es incredulidad, lo opuesto de la fe es el miedo. Lo opuesto a la fe es el miedo Porque uno dice Bueno, no embarcas porque es incrédulo No, no no embarcas porque eres miedoso Y tienes que vencer el miedo Porque fe es vencer el miedo Es decir, me atrevo, vamos A comenzar ¿Qué puede salir mal si hay una red debajo? La fe engendra confianza Y la incredulidad engendra temor Y el temor, insisto, te paraliza te paraliza al punto tal De que no puedes, no puedes avanzar No sabes qué hacer Yo aprendí algo Hace muchos años De un querido hombre de Dios Llamado Ítalo Frigoli Que me enseñó Que lo mejor de pasar por una tormenta Es tener un destino Siempre Hay que enfocar la vista En lo que no se mueve Cuando Pedro vio los vientos Dejó de ver al Señor Los vientos no se ven Los vientos se sienten Sin embargo No hay una sola traducción Que no diga quirúrgicamente Y Pedro Viendo los vientos Se ahogó O se hundió Yo, Es como que había una mala traducción Como que tenía que haber dicho Y sintiendo los vientos No, viendo los vientos Los vientos no se ven Por muy intenso que sean Los vientos no se ven ¿Cómo uno puede ver los vientos? Significa desenfocar la mirada Significa tener una doble visión Que en vez de ver lo que Dios Te mandó a hacer Estás preocupado en la tormenta y pierde la noción de la presencia de Dios Y pierde la noción del destino entonces, entonces Desde nuestro punto de vista Los días pueden que sean inciertos No sabemos el contenido de nuestros días No sabemos cuántos días serán Pero conocemos el destino El Señor dice yo te llevo a casa Jesús fue a preparar el lugar para nosotros Juan 14.1 Aún si tenemos que pasar por la muerte Hay un destino si estás en una cama de hospital Y sabes que es tu última estación de la vida No vas a que te coman los gusanos Hay un destino No deberías ni tener temor a la muerte De allí ¿Dónde muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? No hay aguijón no hay, no hay victoria en el sepulcro Porque conoces tu destino En la vida En los negocios En todo lo que emprendes Tienes que saber cuál es tu destino Y eso te mantiene No te vas a caer No te vas a caer Ahora el hecho más indiscutible en la vida no es si vas a tener tormenta o no Las tormentas te van a encontrar Sí o sí Porque a mí me han encontrado siempre Las tormentas te van a encontrar Puede ser alguien miserable Que nunca embarque Pero si embarcas Va a haber tormentas Seas pesquero Seas un, una nave insignia militar Las tormentas te van a encontrar ¿Mm? Lo único indiscutible Lo único seguro Es si edificas sobre la roca Vas a permanecer Vas a pasar Vas a ser una historia para contar va a haber naufragios, sí, va. a veces vas a perder el barco en la vida a veces se pierde el barco ¿saben? pero tú vas a llegar a destino Dios le dice a Jonás ¿dónde tiene que ir? y en el trayecto se desvía y en el trayecto hay un barco que naufraga un pez que lo traga pero te va a vomitar en tu destino <risa> yo digo siempre que cuando Jonás estaba en el vientre del pez solo tenía una oración señor hazme salir por donde entré Porque el pejo te vomita o te defeca Pero ahí vas Si te vomita está rodeado de algas marinas Si te defeca El baño va a tener que ser más profundo Pero Ahí vas a estar en el destino Entonces aunque estés lleno de algas y Vas a ir a la orilla A la orilla de tu vida Donde Dios quiere que estés Tener un destino es un seguro contra tormentas Pero no para que no vengan Para resistirlas Decir, bueno, yo ya sé a dónde Dios me va a llevar qué puede salir mal Y que te caigas Y hay una red, te caes en la gracia Pero emprende Cuando digo emprende A ver cómo digo esto para que no Para que no se interprete mal Emprender no siempre es algo nuevo A veces emprender es deshacer algo viejo también, ¿eh? Porque uno cree que emprender es lo nuevo que está por delante A veces deshacer cosas viejas Eso también es emprender Emprender una nueva etapa Emprender el desarraigo Emprender dejar las maletas viejas Emprender en dejar relaciones tóxicas atrás o sea, El emprender es dejar cosas también No solo avanzar Entonces hay gente acá que vive aferrada a lo conocido Y se está perdiendo las grandes bendiciones de Dios Entonces tienes que emprender, tienes que embarcar Primera cosa, embarcar Segundo, que ese embarque va a significar tormentas Va a haber tormentas, va a haber Sería un embustero, un timador Si te dijera que la vida cristiana será Días primaverales y soleados Va a haber problemas, va a haber complicaciones Porque todo duele, amar duele eh, Casarte duele, divorciarte duele Tener hijos duele, verlos partir duele Enterrar gente duele, la vida duele ¿Mm? Duele lo lindo, duele lo feo duele, duele extrañar, duele no tener a nadie a quien extrañar todo duele, ¿o no? De otro modo, guarda el corazón en una cajita Y ahí lo tendrás, impoluto, como dije hace una semana Impoluto, intocable Pero no habrá ni salido amor, ni habrás recibido amor Y habrás sido miserable toda la vida Entonces tú tienes que poner todos tus órganos a trabajar Y saber que van a estar expuestos al dolor Eso es enfrentar las tormentas En esas tormentas que van a ocurrir Y no tienen que ver con el diablo, sino con Dios Tienes que estar consciente De su presencia Aunque no la sientas Va a haber muchas etapas De tu vida Que vas a sentirte Carnal Vas a orar Y no vas a sentir nada Te lo tengo que decir Porque si no caemos En esos pastores Que dicen Sienta, sienta, sienta La presencia de Dios Sienta, sienta Sienta, sienta Y tú Ay, no siento, no siento no siento. Y te pones un, un hielo acá Para sentir frío Porque no sientes Hay momento, viejo Que no se siente Nada Hay momento Que no se siente Mi querida y hay que creer Y hay que confiar Hay momentos que no se siente nada Y tienes que creer que estás con Dios Tienes que creer que estás siendo Un canal de bendición y no sientes Pero te dice, ¿qué me importa lo que sientas o no Hay momentos que tu intelecto queda fuera Que tu alma queda fuera De lo que Dios está haciendo Y tienes que confiar que va a ser así Dios prueba tu fe Señor no te veo pero ahí estás No te siento pero ahí estás hay momentos que viene y te apapacha y te abraza Y hay momentos que no te abraza pero no te deja de amar Tú eres mamá y papá de tus hijos Los abraces o no Los amas, estés cerca o estés lejos Y ellos tienen que saber que tienen un papi y una mami Estés cerca o en otro estado o en otro país Dios es igual A excepción de que Él es omnipresente Él no está en otro estado, está a bordo siempre Está a bordo del hospital Está a bordo del cementerio Está a bordo de la quiebra Está a bordo entre las cuentas para pagar El Señor está Cuando estás consciente de esa red Recién cuando estás consciente De que si te caes Todo va a estar bien Ahí te das cuenta De que tienes un destino Y que vas a llegar Dios te dijo Pasemos al otro lado Vas a llegar al otro lado como sea Yo te prometo que vas a llegar soy humano Y como pastor te digo No voy a dejar a nadie atrás Vamos a llegar Se supone que estamos juntos en esto Vamos a llegar al otro lado Herido Malherido Rengo Cojo Pero vamos a llegar A destino Porque Dios dijo Vas a llegar al otro lado ¿Lo estás creyendo de verdad? ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Vamos Dale un aplauso al Señor Y le yo creo en ese Dios El Dios de las tormentas ¡Aleluya!